0: Olá, pessoal, estamos começando mais um Chakra Talk, e hoje o episódio de número 22. Aqui é o João Vinícius e estou mais uma vez
1: com o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia, João. Bom ter você de volta, e sempre bom estar tá em contato aí com a Áquila, que nos bastidores fica nos provocando com algumas ideias muito boas acerca do nosso podcast aqui.
0: Pois é, e Ricardo, a gente... Está nesse período de coronavírus, é, pandemia, nós estamos aqui nas nossas casas gravando esse episódio. E a gente começou a nossa série O Cara e o Corona. E essa série tem até uma novidade, as pessoas estão podendo escolher os temas que nós vamos falar. Então toda semana a gente está liberando o formulário, o pessoal está participando. E o tema mais votado aqui foi o que nós conversamos recentemente, foi o sofrimento tem um propósito. E é um tema muito pertinente para esses dias. Muitas das perguntas que as pessoas têm feito estão relacionadas a isso. E aí a gente vai conversar um pouco sobre essas perguntas.
1: Legal, vamos em frente então.
0: É, o Wagner, ele faz uma pergunta aqui, Ricardo. É, ele, fala, ele fala o seguinte, sabemos que Deus é justo e que também ele é amor. Diante de tanta maldade da humanidade nos últimos anos, será que a gente atingiu o limite da medida da iniquidade que levou Deus a agir via o Covid-19? Como que a gente pode entender esse, esse balanço entre o amor de Deus e a abominação que ele tem contra a maldade, a maldade do mundo?
1: Ok, João. É, o, o Wagner levanta um ponto é, muito importante e tenso, né? porque essa tem sido. A, a tese de muitos é, pregadores e considerados profetas contemporâneos dizendo que nós estamos passando pelo que estamos passando porque Deus, de alguma maneira, está punindo à humanidade pela sua idolatria, pelo seu descaso com a espiritualidade. Mas eu queria, antes de responder se essa é uma possibilidade, lembrar o Wagner e talvez alertar os nossos ouvintes que não tiveram a oportunidade de ouvir a reflexão é, do último domingo, que uh, eu trago para essa reflexão uh, o pensamento de um antropólogo cultural, Richard Schroeder. Uh, ele é professor na Universidade de Chicago e ele tem um estudo fantástico sobre como as diferentes culturas enxergam o sofrimento e aí ele levanta uh, um, um contraponto entre as culturas tradicionais que veem uh, o sofrimento como fruto ah, do erro, do pecado, do desejo incontrolado, ah, do decreto divino, do destino ou da batalha entre o bem e o mal, em contrapartida ah, a cultura contemporânea ocidental humanista ah, que vê a natureza como ah, autônoma ah, e não existe razão ou explicação para o sofrimento. Quando Wagner levanta essa possibilidade, seria a pandemia a, gerada pelo Covid-19 uma punição de Deus? A, ele está levantando uma pergunta é, considerando a primeira possibilidade de Richard Schroeder, quando ele diz que a, o sofrimento em algumas culturas é decorrente de um erro. Alguém errou e a punição ou sofrimento vem com o propósito de gerar arrependimento e mudança de atitude, mudança de atitude no indivíduo, mudança de atitude na sociedade. Eu tenho ouvido uh, os dois lados, alguns é, pastores, pregadores e profetas veementes em dizer que Uh, essa pandemia é decorrente de uma punição de Deus. E eu tenho ouvido uh, pregadores, pastores, dizendo não, Deus é amor, uh, isso não seria possível, Deus não se relaciona assim uh, especialmente o Deus do Novo Testamento. Eu queria começar por esse segundo grupo. Eu creio que não existe Deus do Novo Testamento nem Deus do Antigo Testamento. Eu acho que essa é uma disfunção teológica quando a gente pensa assim, existe um só Deus, e o Deus a, que se revela na história de Israel é um Deus que muitas vezes, sim, ele a, permite o sofrimento do seu povo para que exista arrependimento, repensar de atitudes. E a gente tem que lembrar que o, a, no Novo Testamento, em Apocalipse 19, o mesmo Jesus que entra na história demonstrando amor e compaixão aos que sofrem, em Apocalipse 19, Jesus se revela como um guerreiro ah, sobre um cavalo branco e os seus olhos estão tomados do vermelho de ira e ele se manifesta na história para fazer justiça. Por quê? Porque ele está tomado pela indignação do que fizeram com a criação, do que fizeram com a vida humana, da opressão e assim por diante. Então, eu diria que é, existe a possibilidade, sim, dessa pandemia ser considerada uma manifestação ah, de Deus convidando o ser humano a um repensar, a um arrependimento da sua postura. No entanto, eu acho que nós precisamos ir com muito cuidado nessa hora, a gente tem que ir com muita cautela, porque, por exemplo, assim também, foi descrito a razão do HIV no passado. Ah, muitas vezes, alguns, algumas alas da igreja se precipitam ah, em, em acusar o mundo ah, como a causa do sofrimento e a manifestação da ira de Deus. E a gente tem que lembrar duas coisas. Em todo o contexto da narrativa bíblica, na grande maioria de, das vezes o sofrimento decorrente dessa primeira causa apontada por Richard Schroeder é gerado porque o povo de Deus está errado. E o convite ao arrependimento é o povo de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não apontar o dedo para a sociedade quando a palavra de Deus diz que ele disciplina o filho a quem ele ama. Então, existe a possibilidade da sociedade humana estar sendo punida por causa da igreja? Porque a igreja não se arrepende, porque o povo de Deus não está cumprindo a sua missão? Eu diria, existe. Por isso, a gente precisa ser tomado pela humildade nessa hora. Eu prefiro ficar com N.T. Wright que diz que no momento que nós estamos vivendo, nós não devemos nos precipitar em apresentar razões para esse sofrimento, mas nós devemos nos dedicar à oração e principalmente ao lamento, porque o lamento é a prática da oração. Na Bíblia, daqueles que olham a dor, olham o sofrimento e não conhecem a causa, por isso eles Questionam e buscam a presença de Deus, querendo sabedoria e discernimento para o momento que eles vivem.
0: É Ricardo, eu só fala aqui: me lembra de um texto que está em João que diz sobre uma, uma situação que Jesus viveu, onde os discípulos perguntam para ele sobre, aquele, é, sobre um cego que estava na porta da cidade, e perguntando quem que tinha pecado para que aquele cego fosse cego. Né? E aí Jesus fala que não é ele, nem os pais, mas a obra de Deus que seria manifesta na vida dele. E aí então Jesus dá as instruções, fala com aquele cego, e aquele cego é curado. Mas acho que algo que me chama atenção aqui é que Jesus fala algo fala, fala algo assim ele fala enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me viu a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar então eu penso que nesse cenário de maldade a gente precisa pensar em o que, que a gente pode fazer para refletir a glória de Deus e para refletir a bênção de Deus para o mundo mesmo em cenários difíceis assim
1: né? concordo com você João e eu acho que assim a, a nossa pressa em querer interpretar a razão do sofrimento às vezes nos leva a a equívocos, eu creio que como filhos de Deus, como discípulos de Cristo nesse momento, é importante a gente olhar e saber que na história o sofrimento não tem uma única razão, mesmo na história bíblica. No entanto, eu acho que a gente tem que olhar para o sofrimento e perceber que ao longo de toda a história bíblica existe um quê de mistério, em muitas dores. Ah, o sofrimento nos convida à humildade, o sofrimento nos convida à contrição, o sofrimento nos convida à oração e ao lamento, como a gente disse, não a essa voz alta e acusadora dizendo que a razão do sofrimento é o outro. Muitos homens e mulheres na Bíblia, quando chegam à conclusão que o sofrimento, por exemplo, do cativeiro, ah, é decorrente de, do erro, é interessante como eles não oram dizendo as pessoas têm errado, não. Eles oram na primeira pessoa do plural, nós temos errado. Então o sofrimento é um mistério que nos convida à humildade, nos convida à oração, nos convida ao lamento.
0: E acho que isso se conecta um pouco à pergunta do outro Wagner. É, que o, ele pergunta assim, ele fala um pouco sobre a nossa reação nesse tempo e ele, o medo que parece que existe nesse tempo da gente se tornar muito passivo. Ele está colocando assim, acho que as pessoas estão é, ficando em casa, estão sendo recomendadas a ficar em casa... E por trás tem acontecido muita coisa. Você recentemente até falou para a gente sobre oportunistas e redentores, e a gente olha para as pessoas oportunistas nesse tempo e não pode fazer nada. Ele coloca assim Olha, mesmo sabendo que Deus comanda toda a história, o capítulo final, que Jesus vai triunfar no final de todas as coisas, como que a gente pode não ficar passivo num cenário como esse? É, na igre a igreja não é chamada para ser o sal da terra? E aí ele cita até o caso de políticos que se tornam oportunistas e pessoas que acabam olhando para esse cenário como uma forma de ganhar vantagem. Como que os cristãos devem se reagir a esse, a esse tempo?
1: Eu creio que essa pergunta que o Wagner faz, ela, ela é uma pedra hoje em dia, uma pedra altamente escorregadia. Porque ah, quando a gente diz... Nós, como igreja, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Por isso, nós não podemos ficar passivos ah, diante eh, do que alguns políticos estão fazendo. A grande pergunta que emerge na minha mente é: a ah, quais são os políticos ah, que o Wagner tem em mente? Porque, infelizmente, no momento de tremenda dor, de tremendo sofrimento, a de vidas de vida sendo ceifadas e famílias derramando lágrimas à distância, nem podendo a participar do luto dos seus queridos, nós estamos envolvidos por uma ideologização do problema e da dor. Eu queria mais uma vez fazer uma ponte com a reflexão do último domingo, porque a, a quarta perspectiva de Richard Schroeder acerca do sofrimento nas culturas é a da batalha entre o bem e o mal. E eu diria que nós estamos muitas vezes interpretando o que está tá acontecendo como uma batalha entre o bem e o mal, entre a direita e a esquerda, e dependendo da sua... A, a visão política, o mal é a direita ou o mal é a esquerda. Né? Então, é, se você passa a olhar o problema do sofrimento nessa ótica, você está numa batalha e a solução da batalha é o bem prevalecer. Agora, a, se você é de direita, o bem é a direita e você tem que ver a esquerda sendo derrotada. Se você é de esquerda, o bem é a esquerda e você tem que ver a direita sendo derrotada. Então, eu acho que a gente precisa subir o um andar nessa discussão e perguntar o que é o reino de Deus. Quais são os valores do reino de Deus? Eu não quero discutir quais são os valores... Uh, do meu candidato, do meu deputado, do meu senador, não. Quais são os valores do reino de Deus que precisam ser defendidos pela igreja que é sal da terra e luz do mundo nesse momento? Uh, por exemplo, o reino de Deus é justiça, então eu preciso sim falar pró-justiça. O reino de Deus, visivelmente, ao longo da narrativa bíblica, constantemente se importa com os que sofrem, com os pobres, com os desprovidos. Então, aqueles que são cidadãos do reino precisam levantar essa bandeira nesse momento de defesa dos menos favorecidos, dos pobres. Nós precisamos, como igreja, comunidade do reino, demonstrar a nossa compaixão por esses que sofrem. Outro valor do reino é a vida. Então, quando você defende a vida a partir de uma ideologia política, você vai ser contra o aborto, mas você vai ser a favor da abertura do comércio nesse exato momento. E, para mim, isso é uma contradição. Agora, quando você... Defende a vida a partir dos valores do reino de Deus. E se você é cidadão do reino, você defende valores porque você crê que quem está no trono da história é o Deus Criador e Redentor, o Rei dos Reis. Aí você defende a vida, quer diante da possibilidade do aborto, quer diante do prejuízo financeiro, porque a vida importa para Deus e deve importar para todos aqueles que são cidadãos do reino de Deus, então eu diria para o Wagner, sim, nós não podemos ficar passivos, sim, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, mas nós precisamos nos apropriar nesse momento das bandeiras do reino de Deus e não das bandeiras, das ideologias de direita e de esquerda. Nesse momento crítico que o mundo vive e o nosso Brasil intensifica essa crise, flertando com uma crise política, nós como igreja precisamos apresentar a terceira via para essa situação. E a terceira via... É a vida a partir dos valores do reino de Deus. E nós, como comunidade cristã, precisamos mostrar para a sociedade o que significa isso, sendo sal da terra e luz do mundo.
0: Importante isso, né, Ricardo? Que talvez a gente, quando a gente ouve essa palavra passivo, ser ativo nesse tempo, é o, o talvez a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar quieto, é ficar em casa, é, é zelar pela vida. Hoje tá sendo a gente controlar os nossos impulsos de socialização, nossos impulsos de sair de casa e fazer alguma coisa é, que a gente não precisa fazer. É, e isso que eu acho que cria um pouco de dificuldade pra gente. Eu, eu vou até compartilhar uma história pessoal aqui. Eu tava, esses dias eu tava conversando aqui com a Ellen, e aí a gente tava, puxa, vamos, vamos ver o, vamos ver alguém, vamos ver nossos pais, vamos, vamos, assim, não aguento mais ficar dentro de casa, vamos sair aí, a gente vai e volta rapidão. Mas aí depois assim a gente parou e refletiu, não, não é a hora de fazer isso. Mas, assim, os impulsos são que a gente vai e faça alguma coisa, porque parece que, isso tá, como isso está se tornando, esse isolamento social está perturbando tanto a gente, a gente quer fazer alguma coisa, mas a melhor coisa que a gente pode fazer é não fazer tanta coisa assim é viver com menos dinheiro, é viver economizando, é viver ficando em casa. E isso pode ser uma das grandes demonstrações do reino de Deus agora a gente causar o menos, a, a diminuir a possibilidade do caos e da maldade no mundo agora através desse vírus, né?
1: É, eu, eu acho que essa, essa situação do isolamento social, é, ela gera é, diferentes tensões em diferentes gerações. Eu diria que a geração mais jovem, a tensão é por relacionamentos, por estar com seus amigos. Até assim, é, eles não gostavam muito de visitar a tia e a avó agora bate uma vontade insuportável de visitar a tia a avó que eles nunca visitavam, né? Mas eu acho que a geração das pessoas aí na sua faixa dos 40, dos 50 anos, a grande tensão é econômica, é o receio ah, pelo seu negócio, o receio pelos seus empregados, o receio pelo futuro da economia do país. Agora eu diria que nos dois ambientes, quer você seja jovem, é hora de você mostrar uma perspectiva diferente da vida, uma responsabilidade que emana da sua cidadania do reino de Deus quer você seja uma pessoa mais adulta dona de um negócio é, alguém que empreende que tem empregados e que está profundamente preocupado com o futuro da economia o reino de Deus precisa também a envolver a sua mente e o seu coração e você precisa se lembrar que Deus Deus está acima de tudo isso e, em primeiro lugar, nós devemos viver os valores do reino e todas as demais coisas nos serão acrescentadas.
0: Ricardo, mais uma pergunta aqui. A, a Ana, ela lembra de... Da, da última reflexão, que você usou a figura do Francis Schaeffer no pensamento dele através da, do conceito da contradição humanista, onde ela lembra aqui que os humanistas, mesmo negando a existência de um Deus pessoal, eles afirmam sobre a necessidade de generosidade, de compaixão, sobre liberdade, você até fez a figura ali do andar de cima andar de baixo. Mas a pergunta dela é no seguinte sentido, não seria contraditório defender a compaixão se o referencial
1: acaba sendo, no final, nós mesmos,
0: uma ética subjetiva?
1: Com certeza, concordo plenamente com a Ana, é quando uh, nós entendemos o que aconteceu a partir desse desenho é, do Francis Schaeffer, que é no andar de baixo nós temos a natureza, no andar de cima nós temos a graça, a revelação de Deus no andar de cima, aí o mundo natural no andar de baixo, quando o humanismo simplesmente esvazia o andar de cima, e tenta colocar no andar de cima conceitos como generosidade, compaixão, solidariedade, a grande pergunta é quem determinou que generosidade, compaixão e solidariedade são valores no mundo que não existe ninguém no andar de cima, não existe nenhuma autoridade sobre nós. Se nós somos seres humanos ou seres ah, ah, que emergiram a partir de fatos numa natureza impessoal, a grande pergunta é quem determina para nós o que é certo e o que é errado. Em cada cultura, uma perspectiva vai ser do, do certo vai ser diferente, ah, de outra cultura, e aí a gente cai nesse relativismo até individual. Cada cabeça... Uma sentença, a generosidade, a compaixão e a solidariedade, elas são expressões que nós, seres humanos, temos quando nós temos ah, alguma concepção do andar de cima. E, por exemplo, aí nós, cristãos, que cremos que existe sim um Deus acima de tudo e de todos, existe a revelação desse Deus na história, ele se revela generoso, Ele se revela compassivo, Ele vem ao nosso encontro. Então, o nosso ponto de referência é o nosso próprio Deus que se manifesta na história, cheio de compaixão, cheio de generosidade, cheio de graciosidade, e é a partir dEle que nós podemos ter esse tipo de expressão também.
0: É, e isso se conecta muito à questão da ciência e do papel da ciência, né? Porque quando o humanismo ele afasta a, a graça, ele apaga a graça e só fica com a natureza, acaba que, no final das contas, a verdade sempre vai ser dita pela ciência. E tem muita gente agora que se pergunta sobre isso, né? A gente deve ouvir quem nesse tempo de pandemia? A ciência, com seus dados, com as suas estatísticas e tudo mais, ou a fé? E talvez aqui mais uma segunda pergunta também, junto, Ricardo. Por que, que a gente está sempre é, dicotomizando as coisas, sabe? Ou é a fé ou é a ciência. A gente está sempre com essa, essa divisão dentro de nós. O que, que você acha disso?
1: É, eu acho que é, essa é uma pergunta complexa que daria um, um, um chakra talk inteiro, né? Eu vou tentar resumir da seguinte maneira, dizendo. A, nós, como cristãos, nós precisamos é, afirmar o que nós cremos a partir da cosmovisão, da visão de mundo que nós temos. Então, por exemplo, nós cremos que o universo foi criado a partir de um Deus pessoal e foi criado de maneira intencional. Segunda coisa, nós cremos que apesar do universo ter sido criado de forma perfeita, os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador, e quando eles romperam com Deus Criador, absolutamente tudo se tornou disfuncional, então nós vivemos num mundo, num universo disfuncional, a Covid-19 emerge porque o sistema está instável e é disfuncional, e nós cremos que o nosso Deus não ficou à parte da nossa dor e do nosso sofrimento, apesar da nossa rebelião, mas ele entra na história, na pessoa de Jesus, para com a sua vida na cruz pagar o preço da nossa rebelião e nos convidar ao perdão e à nova vida. E quando Jesus ressuscita, nós cremos que Deus começou a fazer todas as coisas novas. Todo aquele que crê que Jesus é quem disse ser e se rende ao seu perdão e amor, essa novidade de vida começa no seu coração e a partir da sua vida. Agora, por fim, nós como cristãos cremos que Deus, da mesma maneira intencional e sábia, que fez todas as coisas no princípio, fará todas as coisas novas no dia final. Por que, que eu dei toda essa volta para responder essa pergunta A ciência ela é especialista em descrever e nos explicar os fenômenos da natureza e nós devemos respeitar isso, mas como cristãos, nós sabemos que a natureza ela está num estado disfuncional. Então a ciência quando diz, nós precisamos nesse momento ficar em isolamento social, eu diria, nós precisamos obedecer porque a ciência é uma autoridade na dimensão da descrição dos fenômenos dessa natureza. O que eu não concordo com a ciência é a concepção, de que a natureza é impessoal e a natureza não possui um criador. Então, na minha cosmovisão maior de início de todas as coisas e para onde a história se conclui, eu vou divergir da ciência porque eu tenho uma meta-história. Eu creio que Deus criou todas as coisas e Ele vai fazer novas todas as coisas. Mas o fato de eu crer nisso não quer dizer que, diante de uma pandemia, eu devo desacreditar a ciência porque a ciência se tornou expert na descrição dos fenômenos dessa natureza, mesmo essa natureza disfuncional essa natureza, que é um sistema instável, que gera dor e sofrimento.
0: É, na última reflexão, você até falou que a, a, o problema é quando a ciência e quando o humanismo coloca a ciência no centro de uma religiosidade. né? A ciência se torna, colocando aqui em termos mais simples, a igreja do, da nossa era. né? Tudo, todas as afeições, o sentimento religioso se, se volta para a
1: ciência. É, porque, na verdade, o humanismo ele é uma religiosidade. Ele é uma espécie de religião onde quem está no centro é o homem com o seu pensamento e a sua reflexão. E aí, tanto que uh, eu procurei colocar nessa nossa reflexão que o grande golpe que essa pandemia está dando a todos nós do mundo é que essa pandemia está tirando das mãos do homem o que ele entende que ele possui, que é a autonomia e o prazer. Então, uma cosmovisão criada tendo como centro o ser humano, a qual é o sentido da vida, eu ser autônomo e eu buscar o meu prazer. E, de repente, essa pandemia vem... E desestabiliza toda essa estrutura de pensamento, desestabiliza esse projeto de vida, tanto que alguns pensadores estudiosos estão dizendo que essa pandemia marca o final do século XX, um século caracterizado pelo humanismo, por quê? porque essa pandemia está fragilizando o projeto humanista, mesmo a ciência estando no centro e nos provendo de ferramentas para lutarmos contra essa pandemia. Eu estou falando da filosofia maior do humanismo, da confiança que o ser humano pode todas as coisas. Essa pandemia fragilizou esse projeto e está, nos mostrando, está roubando do ser humano a sua autonomia e a sua capacidade de gerar prazer para si mesmo.
0: É, o que eu percebo aqui é que, na verdade, o que, eu, o que existe na nossa sociedade é uma a gente olha para a ciência da maneira errada e a gente poderia olhar para ela da maneira certa. Né? O próprio Francis Schaeffer, que a gente já citou aqui, ele falava que toda ciência ou toda verdade é verdade de Deus. Então, se a ciência tem sido utilizada para falar de coisas verdadeiras e que correspondem à verdade de Deus, um V maior, né? uma verdade maior, a gente deve entender, aceitar e discernir como verdade do próprio Deus da nossa vida. Né?
1: É verdade. Toda essa, essa discussão que a gente está tendo, me traz aqui a, a, a mente a uma pergunta que o Paulo de Tarso enviou para gente, que é se essa reflexão, que, a primeira reflexão dessa série, se ela serve também ou se ela pode ser compreendida pela classe C, D e E da população. Eu entendo a preocupação aqui, João do Paulo, é porque tanto a nossa primeira reflexão da série, como esse podcast, alguma, algumas pessoas podem pensar, bom, mas isso é, isso é filosofia, isso é, é reflexão elitizada, as pessoas mais pobres, elas é, não vão conseguir entender essa mensagem. Eu diria, primeiro, a gente tem que tomar cuidado, porque o fato de uma pessoa ser desprovida financeiramente, de recursos não significa que ela não tenha capacidade de reflexão. Em segundo lugar, uma coisa que foi mencionada e eu queria lembrar é que se o ponto central da nossa reflexão foi o sofrimento gerado pela pandemia do Covid-19 tem nos mostrado que o mundo não é do jeito que deveria ser. Eu queria só lembrar uma frase do Mike Gohan. Os pobres, talvez aqueles da classe D e E da população, os pobres sempre souberam disso. Os pobres sempre souberam que o mundo não é como deveria ser. Quem se iludiu com esse universo e passou a viver o projeto da autonomia e do prazer são as classes média e alta da população. Por isso, eu diria que a reflexão que nós fizemos no, no primeiro tema dessa série e esse podcast, ele acaba apontando para deuses que uh, não são os deuses que normalmente as classes mais pobres da população se curvam. Prazer e autonomia porque eles lutam pela mera sobrevivência e eles têm, talvez, pouco prazer e nenhuma autonomia. Agora, esses são os deuses da classe A, B e C. Aqueles que não têm autonomia buscam autonomia. Aqueles que não têm condição de comprar o prazer lutam para ter esse prazer. Por isso, eu diria que a nossa reflexão, a primeira desse tema e esse podcast, ele de certa maneira é sim voltado para essa classe ABC, porque essa classe ABC, que, e da qual eu me incluo, que precisa talvez reconsiderar é, a sua confiança no projeto humanista, prazer e autonomia e se render ao projeto de Deus, humildade, confiança e dependência do seu amor, do seu cuidado para com as nossas vidas.
0: E, e isso que você fala tem muito a ver com a pergunta que o Henrique faz, até nesse sentido de o sofrimento também existir para a gente observar e ver alguns ídolos que a gente tem na nossa sociedade, como você falou da autonomia, do prazer, e ele coloca assim... É, se a gente pode ver um caráter purificador no sofrimento, quando ele suprime alguns supérfluos e resgata algumas coisas essenciais de nossas vidas. Como a gente pode olhar para o sofrimento nesse sentido
1: purificador? Ah, mais uma vez, a gente volta para aquelas é, quatro dimensões do sofrimento, acrescida pela quinta que eu faço, que é o sistema instável. E essa pergunta do Henrique aponta talvez, para a primeira e segunda dimensão. Quando o sofrimento é decorrente de um erro ou decorrente de um desejo incontrolável, um desejo disfuncional. A palavra de Deus e as narrativas bíblicas dizem que Deus está fazendo uma obra nas nossas vidas. Deus é Deus. Ele tem o poder de, simultaneamente, fazer uma obra no universo no macrocosmos, na macrohistória e simultaneamente estar trabalhando de maneira pessoal nas nossas histórias, nas nossas vidas. Então eu diria que, diante do sofrimento, nós precisamos, muitas vezes, parar, refletir sobre as nossas vidas e perguntar o que Deus está fazendo na minha vida diante desse momento difícil que nós estamos atravessando. E eu diria que a agenda de Deus na minha vida, nesse exato momento, necessariamente não é a agenda de Deus na vida do Áquila ou na vida do João ou na vida de qualquer um dos nossos ouvintes. Por isso, o exercício que eu sempre convido as pessoas a fazerem ao lerem Eclesiastes capítulo 3 Há tempo para tudo debaixo dos céus. A pergunta que a gente tem que fazer em oração diante de Deus é, Deus, nesse exato tempo, o que o Senhor está fazendo na minha vida? Na agenda de Deus, eu gosto, João, de sempre imaginar o seguinte cenário. A minha vida é um pátio de obras. Deus é o grande engenheiro com um capacete amarelo na cabeça, uma prancheta na mão, e se eu observar o que está escrito na prancheta de Deus, eu vou perceber qual é a agenda de Deus nesse exato momento da minha vida. O que Deus está fazendo nesse exato momento na minha vida. Eu preciso ter sensibilidade para perceber a agenda de Deus. Eu preciso ter confiança no amor e no carinho de Deus para com a minha vida. Eu tenho que ter submissão, me arrependendo dos meus erros, reorientando os meus valores e tomando o direcionamento que Ele quer que eu tome nesse momento. Então, sim, em algumas situações, o sofrimento tem esse caráter purificador, renovador, esse caráter de nos tornar melhor. A provação... Nos aperfeiçoa.
0: É aqui eu lembro de um livro do Tim Keller onde ele ele fala sobre isso sobre o sofrimento, né? Que é o caminhando com Deus em meio à dor e sofrimento. Eu sei que o Aquila já leu também o livro e nesse livro o, o Tim Keller ele usa a figura da forja também, né? Que tipo, o sofrimento ele é como a forja. A gente sente dor, a dor é real. Há sentimentos reais aqui, mas eles nos ajudam a perceber o que Deus quer fazer na história maior, e como a gente pode aprender com isso, e mais do que isso, ter a presença de Deus nesse sofrimento, que é a grande oportunidade de graça no meio
1: da dor e do sofrimento, né? Sim, sim. Eu só gosto de lembrar, e assim eu concluo a minha participação, João, que a gente só precisa tomar cuidado para não olhar o sofrimento a partir de uma única lente. O que Richard Schwader faz apontando as diferentes visões de diferentes culturas do sofrimento, está muito próximo do que nós vemos nas narrativas bíblicas. Existe um momento que o sofrimento é gerado porque nós cometemos erros. Existem momentos que o nosso sofrimento é gerado por desejos incontroláveis. Existem momentos que o sofrimento é gerado porque Deus, na sua vontade permissiva, ele permitiu algo na história. E existe um momento em que nós somos provados porque nós estamos em meio a uma batalha espiritual. E a quinta razão, que não é colocada pelo Richard Schwartz, mas por mim, existem momentos que o sofrimento é decorrente do fato de que nós vivemos num sistema instável. É porque um ente querido morre de forma violenta porque eu sou diagnosticado com câncer? Porque nós vivemos no mundo, num sistema instável. Então, eu só queria convidar os nossos ouvintes a perceber que a gente não pode olhar toda forma de sofrimento através de uma única lente nas narrativas bíblicas, nas histórias bíblicas, em diferentes momentos de sofrimento, diferentes lentes são usadas para explicar o momento. Por isso que, diante do momento que nós temos vivido, é muito importante, ao invés da gente sair por aí, acusando e pontuando a razão do sofrimento, a gente se humilhar diante de Deus, a gente orar mais a Deus, a gente lamentar diante de Deus e deixar que a sabedoria de Deus envolva as nossas mentes e corações e nos aponte gradativamente o porquê cada um de nós e a sociedade humana está passando pelo que está passando.
0: coisa boa aqui, Ricardo. É, você falou que era só estava encerrando sua participação, então eu quero te perguntar uma última coisa. E o que vem por aí? Qual o próximo tema? Pode dar uma dica aí pra gente do que vai ser tratado?
1: Bom, é, é, como você sabe, João, a gente pediu pro pessoal entrar lá no site chacra.org barra série e fazer as opções de alguns temas presentes na carta de Paulo aos filipenses. E o segundo tema mais votado que vai ser o da próxima semana, é sobre a importância da gente cuidar da nossa mente e da nossa prática de vida. Porque Paulo, ele está preso, ele está limitado a um espaço, sendo ele um grande empreendedor, um cara altamente ativo, e ele sabe a importância de cuidar da mente e da prática de vida, em tempos de isolamento e aí eu queria compartilhar algumas dicas do próprio apóstolo Paulo e algumas reflexões que eu tenho feito sobre esse momento do isolamento, como nós podemos em meio a tudo que a gente está passando, guardar a nossa mente, proteger a nossa mente proteger a, a nossa prática de vida, alguns hábitos saudáveis que nós não podemos perder em meio a toda essa confusão
0: é, Ricardo, você comentou sobre as coisas que vão vir e sobre a próxima reflexão é, e o pessoal pode continuar interagindo e participando nós ainda temos vários temas que é só o pessoal acessar chakra.org barra série e participar escolhendo os temas que eles querem ouvir esse é o grande diferencial da nossa série o cara e o corona que continua aí nos nossos próximos encontros e a gente está chegando ao fim de mais um episódio aqui do nosso Chakra Talk e eu queria também lembrar que vocês podem continuar participando, enviando a pergunta para chacra.org/talk ou também nas nossas redes sociais. Quando a gente está chegando próximo à gravação, a gente solta um stories ali no Instagram e faz uma enquete. E se você quiser participar, pode enviar por lá também. Vai ser muito bom responder a sua pergunta. A nossa comunidade continua em missão. Apesar dos prédios estarem fechados, nós estamos em missão. Nossos encontros têm sido transmitidos todos os domingos às 10 horas da manhã e também na terça, quarta e quinta a gente tem os nossos encontros de grupos pequenos online, com interação tem sido um momento muito especial aqui da nossa comunidade, também temos materiais para adolescentes para crianças, aconselhamento online você pode acompanhar tudo isso entrando em chacra.org barra online tá tudo por lá, e é isso aí gente, um grande abraço que Deus abençoe muito a vida de vocês até o nosso próximo episódio